0: это не панацея. Можно при определенных условиях бежать и в кроссовках, что многие делают. Для того, чтобы вбегаться в 800 метров, надо сделать несколько стартов. 5, 6, 7 и, может быть, там 7-8 старт ты будешь на пике. Ты достигнешь наилучшего результата. Мы приходим в Манеж, делаем разминку на улице в одних кроссовках. А в манеже мы бегаем уже в других кроссовках. И это важно для психики бегуна. Нужно обязательно менять дистанции, которые ты бегаешь. Есть такой термин – ноги стареют снизу вверх. То есть сначала стопа, потом икроножные мышцы, потом бедро. И если ты идешь на соревнования и хочешь в них участвовать, то безусловно на средней дистанции выносливость просто необходима.
1: Привет! Меня зовут Алла Соколова. Я, ведущий и автор третьего сезона подкаста «Ньюранерс» «Побежали». И пока мой соведущий Сергей Лютых по-прежнему в отъезде, я пригласила к нам в гости Александра Горошкова. Ведь с наступлением холодов многие подумывают о сокращении дистанции и переносе тренировок в манеж. Поэтому в этом выпуске мы разберем тонкости забегов на короткие и средние дистанции, узнаем, обязательно ли покупать шиповки. И почему в зимний период стоит попробовать свои силы в Манеже? Гость выпуска – марафонец, триатлет, человек, который бегает круглый год – Александр Горошков. Мы уже делали совместный выпуск про личные рекорды и марафоны в Европе, но сегодня речь пойдет именно о Манеже. Ведь как чемпион России на 800 метров среди ветеранов, Александр знает про это все. Он также выступает на дистанциях 400 метров, принимает участие в командной эстафете 4 по 400 и часто поднимается на пьедестал в категории «Мастерс». Алла, привет. Ну что, побежали? Саша, с последней нашей встречи прошел почти год. Какие успехи на коротких и средних дистанциях произошло за это время у тебя?
0: Ты знаешь, в этом году было меньше марафонов и полумарафонов. Я сделал акцент на соревнования именно на дистанциях 400 и 800 метров. Летом на Кубке России в своей возрастной категории, я подчеркиваю, потому что наши категории идут по пять лет. В своей возрастной категории я был первый на 400 метров и второй на 800 метров.
1: Ты же не стесняешься назвать свою возрастную категорию?
0: Нет, конечно. Пока выступаю в возрастной категории 50-54, но в марте месяце планирую перейти в категорию следующую, это уже 55-59. И у нас среди ветеранов и среди моих друзей такая ходит шутка о том, что... Когда человек переходит из категории в категорию, естественно, становится легче выступать, потому что ты самый молодой в своей категории. А я тут недавно сказал о том, что в нашу категорию пришла молодежь 50 лет, и как-то люди, в общем посмеялись над этим, говорит, молодежь 50 лет. Я говорю, да, потому что, ну вот мне будет 55, а им, допустим, 55 лет, это существенная разница, поэтому конкуренция жесткая, выступать становится сложнее. Но, тем не менее, вот на Кубке России э, был первым и вторым, э, что радует. Потом э, в сентябре в Сочи был чемпионат России, это летний чемпионат, и там, конечно, вот как раз конкуренция была жесткая, потому что молодежь пришла, 50 лет. Но мне все-таки удалось на 400 метров, как это принято говорить, залезть на тумбочку. И, в общем-то, вот завоевал бронзовую медаль, что тоже очень приятно, хотя конкуренция жесткая. Ну и, конечно же, провел несколько забегов на 10 километров, полумарафоны и несколько участий в триатлонах.
1: — У тебя прекрасный опыт, то, что нам нужно — Потому что мне хочется поговорить со стороны вот человека, который еще не выступал в Манеже. Я вот говорю и от своего имени, и от имени тех, кто только-только задумывается, как провести это межсезонье и вообще зимний период. Так вот, давай себе представим, что человек впервые задумался продолжить свой беговой сезон и попробовать свои силы в Манеже. Как ему выбрать подходящую дистанцию? Вообще, с чего начать? Ну, помимо поиска манежа.
0: Вот легкая атлетика — это вообще летний вид спорта. И чем дольше есть возможность бегать на улице, эту возможность нужно использовать. Потому что на сегодняшний день, допустим, хорошая погода, не так холодно, да, сухо и нет снега, и можно бегать на улице. Почему? Потому что дальше мы заходим в манеж на зимний период, а зима у нас долгая порядка 6 месяцев. И, естественно, э, психика человека устает от того, что ты будешь бегать в манеже 200 метровая дорожка и ты бегаешь по кругу. Если в летний период, осенний весенний, ты можешь менять дистанции, ты можешь побежать в одну сторону, на набережную в парк, куда угодно. И это важно для психики бегуна. Нужно обязательно менять дистанции, которые ты бегаешь. То заходя в манеж, нужно сразу понимать, что ты находишься в замкнутом пространстве. И ты бегаешь по кругу 200 метров. И не один. И не один, что самое главное. Причем, вот говоря о манежах теперь, с одной стороны, конечно же, их не хватает, потому что когда все бегуны, если, допустим, уже лед какой-то появляется, снег, холодно, причем вот рекомендуют бегать на улице комфортно до минус 12 градусов. Дальше уже есть индивидуальные особенности организма. Специфика дыхания, да, чтобы не попадал холодный воздух в легкие. И вот все приходят в манеже: Те люди, которые бегали на стадионах, в парках, на набережных, еще где-то. И, естественно, бывает прямо такое вот пиковое время в манеже. Ну, я в разных манежах тренируюсь, мы можем об этом говорить. Допустим, основных два манежа у нас это манеж АЗЛК, текстильщики и ЦСКА. Они отличаются друг от друга, причем вот э, достаточно радикально, хотя это манеж. Но есть отличия, о которых я расскажу позже. И, допустим, э, манеж в текстильщиках АЗЛК, э, вторник-пятница, ну там прямо огромное количество бегунов. Утро, вечер. Э, вечер. Ну, многие приезжают после работы. И получается, что там собираются все. И любители, и профессионалы, и полупрофессионалы. Не все знают правила, как себя вести в манеже, и поэтому там, конечно, ну, порой царит некий хаос.
1: Да, я бы очень хотела, чтобы ты сегодня про правила нам рассказал, все, что только знаешь.
0: Мне почему-то вспоминается очень хорошая шутка. Мы в свое время много катались на горных лыжах, но ну и сейчас, если получается, то как-то выбираемся, хотя стало сложнее. Я про правила, я почему-то сразу вспоминаю вот эту шутку, правила горнолыжников, не надо есть желтый снег. Вот. в манеже тоже, конечно же, существует определенное количество правил, но самое главное то, что надо понимать, это круг 200 метров в манеже, и, допустим, мы будем вот сегодня сравнивать текстильщики манеж АЗЛК и ЦСК. ЦСК — это чисто легкоатлетический манеж. Там э, удобные виражи, потому что, как мы знаем, э, в манеже виражи есть более крутые, есть пологие, но так или иначе там виражи. И поэтому, опять же таки, это тоже специфика тренировок в манеже. Был когда-то, я начинал э, в молодости тренироваться, манеж «Динамо». Это был уникальный манеж с точки зрения того, что длина дорожки была нестандартная — 260 метров. Но внутри манежа было футбольное поле, была натянута сетка, тренировались футболисты. И наш тренер, великий тренер, я считаю, Павел Семенович Демин, все время называл наш манеж совмещенный санузел, имея в виду, что тренируются футболисты и легкая атлетика. Длина дорожки была 260 метров и не было виражей. То есть это было ровное, ровное покрытие. Стандартный манеж, ну, то, что в Европе проводят соревнования и в мире, это 200 метров с виражами, но они бывают тоже разные конфигурации. Он может быть более вытянутый, а, или за счет этого виражи будут более крутые, или он будет, ну, скажем так, не так вытянут, как манеж ЦСК, и там более пологие виражи.
1: Я тебя поняла. Но вот прежде чем дойти до этих виражей, мне как новичку с чего начать?
0: Важно то, что ты э, в тепле, сухо, хорошее сцепление с дорожкой, вот, и ты можешь тренироваться. Но опять-таки, какие тренировки? А, у меня есть знакомый тоже ветеран, который бегает ультрамарафоны. В манеже. А, он тренируется зимой в манеже, потому что иногда ему нужно провести тренировку. И последний раз я пришел в манеж, провел тренировку, там, разминку, заминку, сделал свою работу, какие-то специальные упражнения, еще что-то. А он все бегал и бегал, бегал и бегал. Я его спросил: какая у тебя сегодня, в общем, задача? Он говорит: да, мне надо 30 километров пробежать. Но мы не забываем, что это круг 200 метров. Вот 30 километров, это просто-напросто... Да, и для него это обычная тренировка. Просто ему было важно, чтобы в определенном темпе ее пробежать. На улице было скользко, и он не мог пробежать 30 километров на улице. Ему надо было держать определенный темп. Но такие тренировки в манеже, конечно же, по-прежнему, если погода позволяет, даже если снег, есть специальная обувь, с определенной подошвой, которые хорошо, в общем-то, держит даже на льду. И, э, конечно же, у человека, кто любит бегать, кто этим занимается, должна быть одна-две пары вот такой зимней обуви, и лучше кросы по-прежнему бегать на улице. Ну, при условии то, что не очень холодно, э, там какой-то не идет снегопад, например, и так далее. да. То есть, чтобы все-таки э, не полностью уходить в манеж. А какие-то тренировки... Мы делаем в манеже. Более того, что... Ведь зимой тоже проводятся соревнования на дорожке. Ты э, так или иначе... Ну, вот я, на, наверное, нахожусь между профессионалами и полупрофессионалами, скажем так, в моей категории. И мне нужно бегать, э, тренироваться на дорожке. Э, я одеваю специальную обувь в те же шиповки. И поэтому э, ну, я не смогу на улице побегать в шиповках. Где я могу это сделать? Только в манеже. Поэтому я несколько тренировок делаю в манеже. Какая-то специальная работа, отрезки не очень большие, бегаю ускорение в шиповках, какую-то работу делаю в шиповках небольшую, ну, для того, чтобы поддерживать форму, выступать на соревнованиях также зимой, а, но если есть возможность побегать на улице, вот на 6 месяцев уходить в манеж, это тоже для психики очень тяжело, поэтому лучше, чем дольше есть возможность тренироваться на улице, конечно же, нужно тренироваться на улице.
1: Если человек еще не выступал на коротких и средних дистанциях и, допустим, он а, на улице бегал, ну, пробежал, может быть, несколько полумарафонов или даже оселил марафон в этом году, придя в Манеж, как выбрать ему дистанцию? Что ему бежать после 21 или 42 километров? 200, 400 или три километра? Как определиться?
0: Ты понимаешь, вот э, в самом вопросе заложен ответ, наверное. Потому что тот человек, который пробежал несколько полумарафонов или марафон, он уже не любитель все-таки. Те, кто бегает полумарафоны и марафоны, они приходят в манеж, они уже знают то, что они будут делать. Тем более, что, э, как правило, люди пытаются найти себе какой-то либо беговой клуб, либо тренера. Э, ну, в общем-то, вот на полупрофессиональном и а профессиональном уровне сложно тренироваться стихийно и одному, то есть вот как мне кажется, я сегодня, наверное, пробегу вот э, такую дистанцию или сделаю вот такие отрезки. Поэтому, как правило, те, кто приходит в Манеж, большинство людей знают, что они будут бежать и как они будут бежать.
1: Тогда, значит, вначале надо найти клуб
0: ну... тренера. Да, то есть сначала...
1: Следующим шагом после поиска, они же, да. Абсолютно.
0: То есть это все, наверное, происходит совместно, потому что человек сначала начинает бегать, потом он принимает участие в каких-то соревнованиях. Если его -то затягивает, то он понимает, что может ли он тренироваться один. Но ну, есть люди, которые бегают просто-напросто каждый день. Поскольку я э со многими общаюсь, люди бегают каждый день, допустим, там кто-то по 5 километров утром, а кто-то и 10 километров пробегает. Им не нужны манежи, соревнования. Вот им просто в удовольствии бегать, и все. Если человек задумывается о каких-то результатах, да, то, соответственно, он приходит либо в клуб, либо к тренеру, и тренер его спрашивает, а что вы хотите? И это очень важно, потому что человек сначала должен для себя ответить на вот этот важный вопрос, а что вы хотите? И дальше э, кто-то говорит, я хочу пробежать полумарафон, я хочу хорошо пробежать марафон там с определенным результатом э, в свое время… Я не знаю, сейчас существует ли этот клуб, очень интересный клуб, назывался он «33». Цель и задачи клуба — это когда люди в один год выбегали марафон из трех часов и тысячу метров из трех минут. Назывался он «33». Вот совершенно, казалось бы, да, средняя дистанция и марафон. Но, опять же таки, ты бежишь хорошо и среднюю дистанцию, и марафон выбегаешь из трех часов. Не у многих это получалось. Поэтому ты приходишь к тренеру в клуб, и тебя спрашивают, что вы хотите. Исходя из этого, тебе дают тренировочный план, программу подготовки, и уже ты можешь делать тренировки как на свежем воздухе, допустим, какие-то легкие, бег восстановительный, так и работу в манеже, о том, о чем мы сегодня говорим.
1: Саша, мы часто говорим еще про развитие выносливости в беге на длинной дистанции. А как насчет развития этого качества на коротких и средних? Оно вообще нужно? Или тут речь только про скорость?
0: выносливость, наверное, нужна всем. Это просто очень хорошее качество, когда ты тренируешь выносливость. Она э, всегда потом поможет тебе даже в жизни, да, именно за счет того, что это циклические виды спорта, да, ты укрепляешь свою сердечно-сосудистую систему. Вот. Опять же таки, это про любителей. Если ты идешь на соревнования и хочешь в них участвовать, то, безусловно, на средней дистанции выносливость просто необходима. Тем более, что там необходима не просто выносливость, а скоростная выносливость. Потому что все-таки спринт, ну, будем говорить так, в манеже бегают 60 метров, 100 метров, 200 метров. Это очень короткосрочная дистанция. И, конечно же, наверное, ну, на до 100 метров выносливость не нужна. Уже на 200 метров ее так или иначе нужно тренировать. Очень много, если мы посмотрим соревнования такого высокого рейтинга, какие чемпионаты мира, чемпионаты Европы, неважно, летние или зимние, люди бегут 200 метров, и человека хватает на 100 метров, именно такой взрыв, взрывной да, бег, а потом ему все равно так или иначе нужна маломальская выносливость. Средние дистанции, они сами по себе э, ну, считаются достаточно тяжелыми. И э, бытует мнение, что проще пробежать марафон в определенном темпе. Встал и вот каждый километр с определенной скоростью ты бежишь. А средние дистанции 800-1500 метров. Там надо разложиться очень правильно. И, конечно же, там нужна выносливость и, подчеркиваю, скоростная выносливость. Это те дистанции, на которых ты должен определенную скорость, держать, ну, скажем так, определенное время. И вот это очень важно. Поэтому, конечно же, там выносливость нужна. Может быть, не в той степени, как на более длинные дистанции, как у стаэров, но скоростная выносливость там просто необходима.
1: А как ты понимаешь, какую тактику ты выберешь, ну, например, на 800 метрах? Ты заранее это планируешь и готовишься именно к определенной тактике? Или ты накануне решаешь?
0: накануне нельзя решить, потому что есть программа, Ну, у меня, по крайней мере, программа подготовки к соревнованиям, да, есть определенный план. Тоже вот очень интересный момент, то, что если бежать 800 метров, э, то казалось бы, первый старт э, в сезоне, допустим, летний, да, ну, если говорить об этом, ты вроде бы как так вот прошел длинный путь подготовки, зимний период, ты готовился, все. После определенного перерыва Казалось бы, ты на свежачках хорошо пробежишь. А для того, чтобы вбегаться в 800 метров, надо сделать несколько стартов. 5, 6, 7, и может быть там 7-8 старт, ты будешь на пике. Ты достигнешь наилучшего результата. Поэтому накануне, да, то есть ты, ну так или иначе, человек, который тренируется, он понимает, на что он готов, на какой результат. Понятно, что есть определенные факторы, которые будут влиять. Вот, кстати, очень интересно, возвращаясь к теме манежей. Uh, у нас есть в Казани очень хороший манеж, uh, по-моему, их всего два в России, uh, я не знаю, где-то еще, по-моему, в Саранске, говорят, есть, но вот я выступал в Казани в манеже, это полноценный стадион, только крытый, это там, где дорожка 400 метров без виражей, но там, допустим, не ре регистрируются рекорды Европы, мира, потому что это нестандартный манеж считается. Вот. Но там интересно выступать, потому что это просто полноценный стадион, только крытый. Но внутри, опять же таки, футбольное поле. Натянута сетка. И правило манежа. Когда ты бежишь, а тренируются футболисты, мяч сетку, ну, не пробьет. Но бывает так, что человек бежит, и он дергается от того, что в него летит мяч. Это происходит рефлекторно. Он может отскочить в сторону, а тут еще кто-то бежит. То есть вот Эту специфику надо учитывать. Ну, это постепенно тоже приходит. Так вот, в манеже, когда ты бегаешь в зимний период, на соревнованиях или просто, нет ветра. А ветер — это очень серьезный фактор для бегунов, особенно в летний период, когда на стадионе, вот в этом году в Ульяновске на, на Кубке России бежали 800 метров, и ветер дул прямо в лицо на последних вот эти 400 метров, последние 100 метров и 800, финишные 100 метров, Просто-напросто ты боролся не только с дистанцией, там, с самим собой, но еще и с ветром, который вот очень сильно задувал. В манеже нет ветра, но в манеже дышится немножечко как-то тяжелее, потому что, ну, надо чего греха таить, сказать о том, что не все манежи у нас прямо так вот хорошо убирают, как это должно быть, вот, и скапливается на дорожках пыль. И есть манежи, в которых в течение соревнований, там, после соревнований, вроде бы ты пробежал, э, все неплохо, потом начинает першить горло, и многие кашляют. Э, Какое-то время это от того, что ты бежишь, дышишь, пыль поднимается, ну, когда бегуны бегут по дорожке, поднимается вот эта пыль, и ты ее так или иначе, ну, заглатываешь. Вот, поэтому тоже люди должны понимать о том, что одно дело просто побегать в манеже, другое дело, вот если соревнования, еще что-то более интенсивные какие-то уже э, проходят, э, забеги, старты. И это надо учитывать, потому что многие думают, что это, в общем, что-то с ними случилось, грубо говоря. А кашляют абсолютно все.
1: Ты знаешь, мы как раз подошли с тобой к очень хорошему вопросу про правила, которые должен знать каждый, придя в Манеж. И еще мне хотелось бы поговорить про сленг, который тоже у вас присутствует там. Скажи, почему 800 метров называют шахматы на дорожке?
0: Я думаю, что вот для меня всегда было 400 метров, наверное, самой тяжелой дистанции. Но все равно, все-таки 400 метров, э, там больше понимания, как ее пробежать. Ты просто понимаешь, что в конце тебя обязательно вырубят где-нибудь там за 50-70 метров до финиша, и ты будешь на морально-волевых, на ватных ногах, в общем, стараться финишировать. Да? 800 метров, это ну иногда еще называют... Длинный спринт. 400, она уже переходная дистанция от спринта, все-таки к средним как-то. но это кто как к этому относится. Почему, я тоже объясню. Был такой известный кубинский бегун Альберто Хуанторено. Он в 1976 году выиграл на Олимпиаде и 400 метров, и 800 метров. Хотя это очень редко. Практически, наверное, в истории такого больше не было. 800 метров он выиграл с мировым рекордом и выиграл 400 метров. Так вот, он стартовал на 800 метров с колодок и шокировал своих соперников. Когда люди выходят на старт, да, и мы понимаем, что там на 800 метров, ну, это уже средняя дистанция, и старт не с колодок. Он стоял колодки и стартовал на 800 метров с колодок, чтобы выиграть, ну, несколько там доли секунд. Поэтому 800, почему шахматы? Надо правильно разложиться. Может быть, не дернуться за лидером сразу, да, чтобы не закислиться. Какие-то оставить силы, может быть. Очень сложный вот этот кусочек от 400, когда ты уже, например, либо круг, либо в манеже два круга ты пробежал. И вроде бы как уже, ну, меньше половины остается. Вот очень сложно поддержать скорость на этом э, участке, да, от 400 до 600 метров. Надо еще что-то на финиш оставить. Поэтому там надо думать, там действительно ты думаешь и... Поэтому, может быть, не нравится бегать и 400, и особенно 800. Вот эти шахматы, шахматы на дорожке.
1: А что такое сход на дорожку? И как тогда отличаются правила схода на 200, 400, 800 метров?
0: Когда участников много, как правило, иногда делают... Ну, не как правило, а часто объединяют, там, делают общий старт, чтобы просто было больше участников. Потому что ну, даже времени не хватит вот делать забеги, каждой по дорожке, например, по своей. Поэтому делают общий старт, побольше людей в забеге. На 800 это не принципиально, можно и с общего старта. Тогда, естественно, все бегут, и никаких сходов на дорожку нет. Если это 400 метров, ну, или 800 каждый по своей дорожке бежит, то после первого круга, после виража, сход на общую дорожку, чтобы, в общем, все пробежали э, одно и то же расстояние, да, потому что, как ты понимаешь, по дорожкам люди стартуют, кто-то впереди, кто-то сзади, создается ощущение, что у кого-то преимущество, хотя нет. Поэтому, как правило, ставят такие э, конусы или флажочки, или какая-то линия обозначается, где надо перейти на дорожку. Поэтому, если человек... Переходит раньше на дорожку То это дисквалификация Поэтому очень важно Перейти правильно на дорожку И самое главное, чтобы тоже Не создать какую-то толчью при переходе Потому что все-таки есть правила С более Крайней дорожки Человек сходит, он бежит Не прямо резко на первую дорожку переходит А он такую делает Определенную диагональ Для того, чтобы плавно вот в этот поток зайти Ну это Обычно так на соревнованиях происходит. Поэтому...
1: А ты вот в самом начале еще сказал про разные виражи.
0: Да, ну просто есть манежи, где вираж более пологий, где крутые виражи.
1: В чем особенности? Какая она особенность?
0: Особенностей очень много, потому что в первую очередь надо, чтобы человек понимал, когда он бежит по ровной поверхности или когда он бежит по виражу, стопа ставится несколько по-другому. Потом на вираже, если ты бежишь какой-то спринт, те же там 200 или 400 метров, тебя начинает на большой скорости выносить. И надо просто, ну, как правило, это более такой шаг короткий, чтобы удержаться на вираже. Даже есть такой термин, что вот выносит с виража. Это обычная, как говорится, та механика процесса, да. И, наверное, постановка стопы. Умение на спринтерских дистанциях скорость сохранить, держать эту скорость. Кроме того, вот этот вот 200 метров, э, если мы говорим про манеж ЦСКА, там есть круг разминочный вокруг самих дорожек. Он там порядка 330 метров. Очень удобно разминаться, заминаться. И многие даже там бегают какие-то более длинные дистанции. А на дорожку переходят только делать работу. А если э, мы говорим про манеж в текстильщиках, там э, тоже, ну, вот есть своя специфика, там более крутые виражи. Там больше нагрузка на стопу идет, там на ахиллу сухожилиет. Но э, там есть дорожка, она там нулевая называется, разминочная. Она в самом центре. Не совсем удобно, но просто потому, что ты по первой дорожке или по второй делаешь какую-то работу, а люди бегут по нулевой, вот по этой дорожке разминаются. Она самая, наверное, такая пологая, плоская. Но э, что получается... Uh, у нас же любители не, приходят не только uh, сделать какую-то тренировку, пообщаться, поговорить. И вот приходит компания какая-то молодых людей, которые, значит, бегут в медленном темпе, разговаривают. Но им же они не могут бежать друг за другом и разговаривать. Поэтому они такой, в общем, стройными рядами. Как на улице в парке. Как на улице в парке. Занимают нулевую дорожку, где все разминаются, но это допустимо. Потом первую, вторую, и приходится, ну, периодически, в общем-то, как-то им делать замечания или просто просить то, что там не занимайте первую дорожку. Но в этом есть тоже какое-то неудобство. Но те, кто давно ходит и в манеж, понимают правила, конечно же, они немножко по-другому к этому относятся, потому что они сами в такой же ситуации находятся. А вот новички, приходя в манеж, очень важно, да, чтобы все-таки придерживались правил. Ну, и ведь тоже интересный момент. Мы должны сказать о гигиене определенной, потому что бегая на улицах, ну, мы понимаем, о чем мы говорим, да, где-то человек там может элементарно даже и плюнуть на асфальт, ну, пойдет дождь, все это смоет, как бы мы говорим об этом, это важный момент, а мы пришли в манеж, и поэтому, если все начнут плевать на дорожку, но это будет просто напросто, ну даже не гигиенично, скажем так, поэтому, а у людей есть привычка уже какая-то, да, то есть от которой сложно избавиться.
1: Они могут даже не замечать, что у них они. Они могут этого не привычка. замечать,
0: да, просто напросто. Но это происходит рефлекторно как-то так машинально. И вот э, речь идет о том, чтобы они понимали, что они пришли в манеше здесь несколько другие правила, скажем так. Ну и как, э, опять же таки, надо сказать и про обувь, потому что ну, было бы неправильно, если бы все приходили в той обуви, в которой люди бегают на улице. В грязной обуви приходили бы в манеж, потому что мы потом будем этой же и грязью, и пылью дышать. Ну, то есть, ты имеешь
1: в виду здесь, наверное, они, конечно, могут бегать в тех же кроссовках, но их надо постирать ну, и иметь как сменную да, обувь. Да, в манеже. конечно,
0: конечно. Для манежа нужна определенная обувь. Причем у нас иногда бывает так: мы приходим в манеж, делаем разминку на улице в одних кроссовках. А в манеже мы бегаем уже в других кроссовках, ну просто в чистой обуви, скажем так, потому что все-таки это уже какое-то закрытое пространство, то есть это уже вот ну, свой микромир, можно так сказать.
1: Как насчет тогда экипировки? А -а -а. То есть с экипировкой здесь понятно. Человек может прийти со своей, ему фактически ничего не нужно покупать дополнительно. Постирать, погладить только, да? По сменную погладить. обувь. Но и в соответствии с температурой манежа одеваться. А вот обязательно ли ему покупать шиповки?
0: Ну, если он планирует выступать э, на соревнованиях и показывать какой-то более серьезный результат то, конечно, наверное, стоит. Но, опять же таки, шиповки — это не панацея. Можно при определенных условиях бежать и в кроссовках, что многие делают. Но шиповки они обязывают, потому что так или иначе ты должен уже быть не любителем, ты должен сделать определенный объем тренировок. Ты должен потихонечку, одевая шиповки, сначала делать каких-то небольших, может быть, несколько ускорений в них, несколько отрезков, потому что нога должна привыкнуть. Опять же таки, специфика — это возрастные особенности, потому что, когда нам говорят, что с определенного возраста шиповки, может быть, даже и не нужно одевать, но на каких-то соревнованиях, да, можно одеть, выступить и все. Тренировки мы стараемся по максимуму делать в кроссовках. Но, конечно же, 400 метров в кроссовках, ну, не очень комфортно бежать, вот, тем более, что это такая дистанция быстрая, там, безусловно, нужны шиповки, но не злоупотреблять э, шиповками и понимать, э, насколько твои ноги готовы к шиповкам, потому что в более молодом возрасте все как-то проще на самом деле, там даже стопа по-другому работает, и человек бежит на передней части стопы, и все замечательно с возрастом вообще вот есть такой термин ноги стареют снизу вверх то есть сначала стопа потом икроножные мышцы потом бедро то есть бедро это самая благодарная мышца которая большая и долго в общем работает вот поэтому ну рекомендую всем укреплять стопы делать специальные упражнения но чувствуется с возрастом стопа конечно не так держит как э, в молодости и шиповки здесь могут даже повредить
1: Интересно, ты знаешь, я вот, насколько я знаю, шиповки, они настолько специализированные, ну вот то есть те, что подходят для спринта, они могут не подойти для 3000 метров, и это из-за того, что в самих шиповках для спринта пятки практически нету. А если посмотреть там профессиональные шиповки, и, если в них бегают на полторы тысячи, на три тысячи метров, то там просто, ну, чуть-чуть толще вот эта вот подошва. Это действительно так? Это сильно ощущается? Да,
0: конечно, потому что, ну, в общем, ты бежишь э, 400 метров и, например, 5000 метров в шиповках, а, естественно... 400 метров ты бежишь просто на передней части стопы это такая скоротечная дистанция и э, там в общем-то пятка как правило она не нужна она не работает там да вот э, на 800 полтора там такая небольшая пяточка есть все равно но она как-то задействована э, но ну, а 5000 метров э, на стопе да мы говорим если я у профессиональных спортсменов они бегут на передней части стопы ну, как правило, вот полупрофессионалы, любители э, уже сложнее. Поэтому, и опять же таки, все же э, речь идет о том, какой результат ты хочешь показать. Если ты выходишь на какой-то уже определенный уровень, ты понимаешь, что там борешься за какие-то сотые, десятые доли секунды, то там шиповки, конечно, помогут тебе в этом в достижении этого результата. Если ты просто любитель, э, ну, не принципиально пробежишь ты 5000 метров в шиповках или в кроссовках. Но, безусловно, чем э, длиннее дистанция, тем, ну, более такая, скажем, по толщине пятки, да, можно определить, это шиповки для спринта, для средних дистанций или для стаерских Сейчас вот современные модели, там сейчас уже для спринта и для средних дистанций, там уже какая-то карбоновая пластина вставляется, там вот эти все новые технологии, там очень много нюансов в шиповках, но это как если мы аналогию с музыкантами проведем, да, мы приходим на концерт, он играет на флейте, мы понимаем, что это флейта, вот. А если бы мы с ним поговорили, он бы нам рассказал два часа, какие есть флейты там и так далее, вот. Поэтому точно так же и про шиповки. Можно два часа рассказывать про шиповки. Если хочешь, сделаем отдельный подкаст про шиповки, вот. Но среди именно там любителей, чтобы был какой-то спрос на шиповки, как правило, нет. Это когда уже человек достигает определенных результатов, когда он понимает, что это ему нужно. Поэтому кроссовки это вполне достаточно. И среди кроссовок есть и марафонки так называемые, и кроссовки, можно в которых и средней дистанции бегать, и даже уже стали делать кроссовки для спринта с определенной там подошвой, с практически с очень тонкой пяткой. И этого для любителей вполне достаточно для тренировок в манеже, да и не только в манеже.
1: Возвращаясь к вопросу о правилах, ведь правил же их очень много, да? Раз мы уже затронули вопрос шиповок, надо же, например, научиться еще стартовать с колодок, если человек хочет попробовать вот там спринты или старты на 200-400 метров с колодок, придя в манеж... Мне надо у кого-то спрашивать разрешение. Мне кто-то покажет, как ими пользоваться. Или я просто могу пойти, взять, не знаю, загрузить ролик в YouTube-канале или посмотреть у других, как они эти колодки ставят, выставляют под размер и попробовать потренироваться.
0: Ты понимаешь, я бы не рекомендовал так делать э, по разным причинам, Первое, начиная с того, что, как правило, вот в манеже, наверное, нельзя просто так взять колодки, потому что, как правило, это происходит какое-то групповое занятие, есть тренер, и тренер берет эти колодки для своей группы. Как обычно это происходит вот поэтому я честно скажу ну, много проводил тренировок тоже в манеже не видел ни одного любителя который бы взял просто колодки поставил и начал бы стартовать второй момент то что лучше все-таки это делать с профессионалом тренером или человеком который в этом разбирается потому что ну элементарно можно травму получить если ты любитель и просто пришел побегать в манеж для начала просто потому что тебе некомфортно бегать по улице там там дождь, снег, гололед, то достаточно просто одеть костюм спортивный, одеть кроссовки чистые, прийти, побегать в манеже и, и руками ничего не трогать. Я вот так сказал.
1: А как насчет тогда прыжковых ям? Если человек хочет, например, там провести какие-то тренировки, потренировать те мышцы, которые у него летом ну, не были столь сильно задействованы, он может пользоваться прыжковой ямой
0: Ну вот смотри допустим в цска там яма с песком прыжковая опять же таки там тренируются прыгуны в длину там прыгуны тройным Ну особо любителей я там не видел очень хорошая яма прыжковая в манеже братьев знаменских это в сокольниках там просто яма с поролоном вот и там по моему прыгают все кому не лень более того, что очень дети любят э, эту яму, вот, и они могут, как это, ну, вот, такой де де детский аттракцион, они могут целый день в этой яме, значит, там прыгать, вот, пожалуйста. Поэтому мне кажется, что там, где вот это все более-менее ты можешь совершенно спокойно вот яма с поролоном, пожалуйста, прыгай и сколько угодно. Вот, все-таки яма с песком, ты разбрасываешь песок по дорожкам, да, ты, у тебя, опять же таки, кроссовки будут все в песке там, да, и так далее. Поэтому мне кажется, что это даже, ну, вот как-то не используется с точки зрения любителей яма прыжко, прыжковая. Если тренер тебе предлагает включить в программу подготовки какие-то прыжки в яму с песком, значит, ты с ним идешь, и он тебе показывает, и вы там делаете какие-то упражнения. Но как правило, есть залы, там в том же ЦСКА, где э, утяжелители, штанги, гири, все что угодно. То есть там и турники, там в этом плане достаточно много всяких гаджетов, так это назовем, где люди могут э, позаниматься.
1: Ты знаешь, я еще очень часто вижу выставленные барьеры. Вот, я так понимаю, что всяких упражнений как раз-таки с барьерами, их достаточно много проводят а, в манеже.
0: Да, мы, кстати говоря, и в течение того, когда мы разминаемся, используем барьер, а, это очень хороший, в общем-то, такой способ тренировки и в плане там растянуть определенные группы мышц и чтобы, вот э, там скажем, э, потренировать шаги, когда ты готовишься к каким-то работе на отрезках. Но, опять же-таки, это как и с колодками. Как правило, тренер в программу подготовки включает, например, у нас есть э, такой вот э, вид тренировки, когда мы делаем барьеры, допустим, две серии одних упражнений, потом делаем какую-нибудь... Круг тру трусцы 200 метров, ну или может быть чуть побыстрее бежишь потом опять барьеры, да, чтобы чередовать. Но лучше это все делать с тренером, тем более, что когда эта группа какая-то тренируется, выставляются барьеры, все видят, что это барьеры группы, и тогда все проходит более-менее комфортно. Если человек приходит в манеж и вдруг решил побегать барьеры и поставил какие-то барьеры, ну, во-первых, он может перекрыть те дорожки, на которых тренируются другие спортсмены, и это будет, в общем-то, мешать тренироваться. Ну и на барьерах очень высокая вероятность получить травм. Поэтому лучше все-таки под руководством опытных людей э, заниматься барьерами. Но вот, кстати, барьеры многие берут да, для того, чтобы там растянуться. И здесь просто они, как правило, где-то в уголочке сложены. Можно прийти их и взять в манеже. Здесь никаких ограничений нет. Но все равно лучше это делать под наблюдением опытных тренеров или просто людей, которые понимают в этом что-то.
1: Саш, придя в манеж, как разобраться, с какой скоростью можно тренироваться на какой дорожке?
0: а правила тут практически одни, потому что первая дорожка самая быстрая, рабочая. А
1: вот до этого ты еще говорил про нулевую дорожку. Нулевая,
0: да. Это вот в текстильщиках она получается это самая, как бы такая внутренняя дорожка плоская. То есть
1: внутренняя дорожка ее называют нулевой?
0: Ну да, мы так ее называем вот между собой. Разминочная она еще идет. Вот. Потому что, как правило же, первая дорожка, она и на стадионе, это всегда рабочая. Разминаются люди там на третьей, на четвертой дорожке. Но вот специфика они же АЗЛК сделали так, что внутренняя дорожка, разминочная, это не всегда удобно, но люди к этому привыкли. А в ЦСК люди бегают по вот этой дорожке, ну, 330 метров вокруг самих дорожек. Там можно пробежать, там такой есть коридорчик. Поэтому правила одни и те же. Первая дорожка — это рабочая, все по ней бегают. Если народу много, кто-то может перейти на вторую дорожку, тоже ее задействовать. Те, кто...
1: Третья, четвертая — это что тогда за дорожки? —
0: это дорожки ну, для соревнований, безусловно, да, но люди приходят, и на них можно разминаться. Единственное, что, опять же таки, в манеже не очень удобно разминаться, если летом на стадионе там нет виражей, то 3-4 для разминки, конечно же, они не очень удобные, потому что ты уже залезаешь на вот эти виражи. Вот, и там разминаться не очень комфортно но вот для этого если более такие крутые виражи то нулевая дорожка есть которая плоская по ней ты разминаешься в ЦСКА менее крутые виражи там можно и по третьей разминаться и по четвертой но опять же в ЦСКА можно бегать вот по большому этому кругу 330 метров и никому не мешать
1: пятая шестая дорожка с какой скоростью можно выходить на них во время тренировок
0: ты на них на большой скорости ты не выйдешь поэтому тут определено все спецификой вот этих самих дорожек, там виражи, и поэтому на них можно тоже тренироваться, допустим, можно ускорение на них делать на этих дорожках, но там все равно уже специфика виражей, это высокая скорость, по виражам с низкой скоростью тебе будет просто некомфортно бегать, ну и сам по себе вот этот уклон, который будет постоянно, у тебя так или иначе будет перекос на одну ногу, это однозначно. Есть манежи, где мы разминаемся на улице, а потом уже приходим на дорожку, сделать какие-то отрезки, именно вот провести тренировку целевую на дорожке. Если
1: посмотреть на разметку манежа, то старты находятся в разных местах. И если мне не изменяет память, по-моему, вот в Цска даже есть старты, которые немножко попадают на вираж уже. Вы отдельно отрабатываете старты с разных мест?
0: — Ну, на виражах, конечно, да, то есть, тем более, что точно так же, как и на летом на стадионе, у тебя есть разметка, допустим, ты бежишь там, ну, я не знаю, 200 или 400 метров, да, и с виражей ты стартуешь, э, тоже люди на разных дорожках, э, они смещены.
1: — Да, они смещены. А что такое низкий и высокий старт?
0: — Ну, низкий старт — это старт с колодок, это очевидно, да, а высокий старт — это там, он... Ну вот на дистанции те же там 800 метров, да, ты просто стоишь, немножко такой делаешь как бы полуприсед и стартуешь с высокого старта. Но все, что спринт из колодок 60 метров, допустим, те же там 200 метров, это все низкий старт с колодок. Но мне кажется, любителям это не нужно.
1: Короткие и средние дистанции, там счет идет на секунды, иногда на доли секундов. Ты пользуешься гаджетами какими-то особенными? Вообще, как они работают в манеже? Или у тебя в кармане свой секундомер?
0: Очень хороший вопрос, потому что, вот да, в этом есть специфика. Одно дело, даже хорошие часы, которые, там, ну, допустим, мы не, мы не рекламируем, мы говорим о да, том, что... Без вот, рекламы. Без просто. рекламы, да, просто хорошие часы. Если на открытой местности они хорошо работают, достаточно точно показывают геопозицию там, и различные показатели, то в манеже есть специфика. Ты находишься в помещении. Крыша, стены, экран. И там уже ты в часах, например, когда э, я тренируюсь, я выставляю другой режим. И не всегда точные показания. Но ты уже сам как-то чувствуешь, привыкаешь к этому. То есть все равно какие-то данные э, считываешь. В манеже лучше не пользоваться наушниками. У нас все любят послушать музыку, еще что-то. На прогулку и без подкастика, как же так? Лучше не пользоваться, потому что надо слышать, что происходит, чтобы лучше ориентироваться. Ты включил громкую музыку, совершенно не задумываясь об этом, с разминочной дорожки перешел на первую. Кто-то бежит, делает работу, даже кричит тебе, у тебя наушники ты не слышишь. Народу много, пространство ограниченное. Поэтому лучше не пользоваться наушниками. Это важно.
1: Кстати, я забыла тебя спросить, каковы правила обгона? То есть, если ты бежишь, и ты видишь, что тебе нужно кого-то обогнать, то... Куда ты, налево, направо, или просто кричишь ему: поберегись!
0: Ну, по-разному бывает. Как правило, ты стараешься обойти справа человека, да, ну, то есть именно справа. Ну, допустим, вот в текстильщиках он бежит по нулевой дорожке, где-то вышел на первую, ты бежишь по первой, ты уходишь на вторую, потому что все равно, если ты уходишь влево, там разминочный вот этот круг, и там люди медленно трусят, и ты просто в них втыкаешься, поэтому все равно уходишь на вторую дорожку. Да, бегаешь как бы справа, но э, можешь крикнуть там, если человек опять же услышит и так далее. Но это... Мы возвращаемся к вопросу правил в манеже, что каждый должен понимать, что Люди делают работу, значит, будут на более высокой скорости бежать. Хотя вот бывает там вторник-пятница, когда очень много людей, там ты уже начинаешь бежать по третьей, по четвертой дорожке. Там кто-то бежит по первой, его обгоняют по второй, ты обгоняешь человека по третьей, который бежит по второй. Там уже такая вот получается достаточно интересная чехарда. Но это не всегда так бывает, но так бывает. Так вот, про гаджеты. Возвращаясь к этому, когда бежишь в марафон, полумарафон, там, те же 10 километров, то, конечно, ты используешь гаджет, смотришь и корректируешь э, свой бег по дистанции. Если это спринт, э, ну, вот я бегаю 400-800, я никогда не пользуюсь э, часами, никаких отсечек, потому что стоит э, система хронометража, так электронные, например, или там судьи работают с секундомерами. На соревнованиях несколько другой подход. А
1: на тренировках ты одеваешь, например, пульсометр?
0: Да, пользуюсь пульсометром, но тоже не всегда. Не всегда есть определенные тренировки, когда он нужен. Да? Есть, когда просто он будет неэффективен. Да? То есть э, в зависимости от того, какую тренировку, какую работу ты делаешь на дорожке. Не, ну и не только на дорожке. Пульсометром я пользуюсь, часы. Э, мне но, нравится. А, подожди,
1: а как же тогда отследить вот эти вот секунды? Там, на соревнованиях
0: л... это, судьи это судьи и система да, это хронометража. Хронометраж. А если на тренировке. Это... Контрольная
1: тренировка тебе называется. Контрольная
0: например. тренировка это тренер. Ага. Либо можно попросить, можно попросить своего знакомого, чтобы он тебя засек. Ну, скажем так, да, то есть э, с тем же телефоном, если нет каких-то там специальных гаджетов. Но э, мне, допустим, очень не нравится, когда люди бегают с телефонами. Причем э, э, бывает так, что в манеже бежит человек, он, как бы, может быть, никому не мешает, но у него в одной руке бутылка с водой, а в другой телефон. И вот он делает какую-то тренировку. А, мне кажется, это тоже, ну, по крайней мере, и неудобно самому человеку, да, и он даже, ну, держа это все в руках, это влияет на его технику бега. Поэтому лучше всего, то есть, если даже телефон, ну, какой-то поясная сумка, положил туда телефон, например... Это как вариант. Бутылку с водой можно где-то поставить. Не обязательно бежать и пить постоянно. Тоже это, в общем, просто некомфортно, скажем так. Поэтому, в принципе, да, гаджетами я пользуюсь. Но, опять же таки в манеже надо помнить о том, что это закрытое пространство, это экран, не всегда точные данные. И поэтому, ну, если там какая-то контрольная тренировка, как ты говоришь, или же там соревнования, это тренер, судьи, электронный хронометраж. В крайнем случае, если человек пришел в манеж и хочет пробежать 10 километров, посчитал количество кругов, которые ему нужно пробежать, включил просто в часах секундомер, запустил обычный секундомер, пробежал определенное количество кругов, свои там 10 километров, 5, кому что нужно пробежать, нажал э, в часах «Стоп», вот есть время, за которое ты пробежал. Можно в секундомере отсекать там, допустим, каждый километр, но все равно, если где-то ты бежишь и достаточно точно на открытом пространстве часы тебе показывают, какое расстояние ты пробежал то в манеже надо самому стараться считать круги, чтобы не ошибиться. Потому что 200 метров погрешность может быть вполне даже там на круг, на полтора, на два.
1: Саша, спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришел. Я была очень рада тебя видеть у нас в студии. Ты, как всегда, позитивно ответил на множество вопросов а, четко и понятно.
0: Алла, спасибо тебе, что приглашаешь.
1: Этим выпуском мы завершаем сезон перезагрузки подкаста Ньюранерс «Побежали». Мы рассмотрели бег со всех сторон. От способов выйти на первую пробежку и качественно выстроить тренировочный план, до влияния алкоголя и секса на ваш организм и результаты в спорте. Главный вывод, который мы сделали, это напоминать себе, для чего вы решили когда-то начать бегать и дисциплинированно следовать своему плану. А с нами был Александр Горошков, марафонец, триатлет, чемпион России на 800 метров среди ветеранов и призер соревнований на 400 метров. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, слушайте нас везде на Soundstream, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам темы и героев. Мы будем вам очень благодарны. А с вами были ведущие Алла Соколова, а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.